0: La semana pasada me fui de ejercicios espirituales con el Padre Borre. ¿Quieres saber cómo me fue? Te comparto una pincelada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Barca, una presencia misionera de la iglesia en el mundo digital. Un espacio para la lectura orante de la palabra que nos lanza a la misión. Ven y sé protagonista de la construcción de la civilización del amor. Solo nunca estás, comparte la vida en el camino y conecta tu vida al corazón. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de La Barca. Te saluda Miguel Betancourt y aquí andamos conectando la vida al corazón, poniendo en orden la vida. ¿Cómo ves que me fui de ejercicios espirituales? Justo la semana pasada, en una materia que llevo, que se llama dirección espiritual, tocamos el tema del de discernimiento, la espiritualidad ignaciana, y mira qué sorpresa, Dios me concedió esta experiencia, claro, está adaptada en estos tiempos de pandemia, no fui a una casa, eso ayuda mucho para el silencio y otros recursos, pero bueno, de manera virtual, también uno puede dedicar tiempo para el encuentro con el Señor y el encuentro con uno mismo. Esto, ¿Estos son o esto se da en los ejercicios? Y si tal vez aún no te parece tan familiar esta experiencia que te comparto, bueno, solo te comento que así como el cuerpo físico necesita de actividad, eh, de, del ejercicio para mantener su salud, su equilibrio, Así también nuestro interior necesita ejercitarse en el buscar la voluntad de Dios y tomar tiempo para el encuentro con Él, para estar con Él. Es, en esto consisten los ejercicios. Ojalá que cuando tengas oportunidad no dudes y los tomes. Y mira que el padre en, las, en esta experiencia que, que participé tocó un tema. Te compartiré solo de, de un tema que hablaba sobre las falsas imágenes o concepciones que tenemos de Dios, porque a veces nos creamos en nuestra mente, o adaptamos, adoptamos, porque lo escuchamos de alguien más, alguna imagen que no corresponde al Dios revelado por Jesucristo, y cuando hablaba de, de ello, yo recordé como eh, ya en, en, en un programa de radio, cuando estábamos en cadena nacional con otros seminaristas, Dedicamos un programa para justamente tocar esa misma situación De hecho encontré entre mis carpetas en la novena temporada del programa 89 Lo titulamos, mira, Dios, ¿Quién no es Dios? Porque a veces, insisto, construimos o tenemos, nos quedamos con una falsa concepción O con un erróneo modo de, de comprenderlo ¿Y qué decíamos aquella vez? Que Dios no es un policía que vigila. A veces, y yo mismo de niño pensaba que, que Dios estaba atento como con un marcador indeleble para notar cuando yo fallaba, cuando yo no cumplía la ley, para que cuando llegara a mi muerte entonces pasara factura de todo aquello que se me había acumulado. Pero así no es Dios. Dios tampoco es un juez que castiga o que se goza castigando. Ese no es Dios. No es un mago. Ni un genio. Ni un curandero. No es un cumplidor de caprichos. No es una máquina. A la que yo, de la que yo quiero recibir tal beneficio. Y entonces oprimo tales teclas. Hago tantas o cuales oraciones. Y en automático tendré aquello que pido. No es un, lamp un, un genio de la lámpara de Aladino. ...que cumplirá mis deseos... ...y tampoco un comerciante... ...en el que yo puedo... ...por compra-venta... Eh, ...ajustar el precio... ...para que entonces yo obtenga... ...esto que estoy pidiendo... ...ese no es Dios... ...ni una fuerza impersonal... ...porque también algún otro podría considerar... ...a Dios como algo misterioso... ...incapaz de comprender... ...que no tiene nada que ver conmigo... ...no tiene nada que ver con los hombres algo como muy apartado o lejano, y, y no es así. El padre Borre en, en su charla seguía meditando que Dios no es este que da miedo, no es este legalista, sino es padre y madre. Entonces ese sí es Dios, porque así lo presenta Jesús como su padre. Y mira, estamos ya en la cuarta semana de cuaresma y eh, el evangelio también nos da un, un matiz de este amor de padre que envía a su hijo único por ello insisto ahora en este episodio del podcast y nos situamos, nos ponemos en contexto en esta cuarta semana de, de cuaresma eh, llamamos Domingo de Letare es decir, Domingo de la Alegría porque se acerca ya la hora de la redención y entonces eh, la palabra de Dios nos hace resonar en algunas características, por decirlo de algún modo, ¿de quién es Dios? Él es amor y luz. Dios es amor, Dios es luz. Y siguiéndonos adentrando en la escena del evangelio que escuchamos el domingo, encontramos como el evangelista Juan nos habló de un extraño encuentro entre Jesús con un importante fariseo llamado Nicodemo. Según este relato, es Nicodemo quien toma la iniciativa y va a buscar a Jesús de noche. Ojo con este detalle. Intuye Nicodemo que Jesús es un hombre venido de Dios, aunque aún tiene un poco sus reservas. Y lo interesante será cómo Jesús va conduciendo a este hombre hacia la luz. Por ello quiero invitarte a poner la mirada en tres versículos de este capítulo tercero de Juan, los versículos 14, 16 y 18. Si tú tienes tu Biblia, ¿qué mejor? Si no, vas a escuchar algún, alguna pauta que quiero compartirte. Tal vez resuene en tu interior alguna palabra, te pueda dar pista en el camino de la fe y puedas reconocer al verdadero Dios, el que es amor y el que es luz. Y así tendrás claridad en tu existencia. Repito, Dios es amor. Dice el versículo 16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Es decir que el envío del Padre cuando el Hijo viene por nosotros, viene al mundo, es por amor y lo que hace es amar porque la Trinidad es una comunidad de amor, una comunión de personas que aman y no hacen otra cosa más que amar. Cuando piensan en el mundo, aman al mundo, no como una masa amorfa, sino en cada persona, en cada hombre en singular, a quien quieren salvar. Y entonces Dios envía a su propio Hijo, que será muerto en cruz, no por venganza o castigo, como alguno podría pensar de la cruz, sino como una manera de entrega, de donación a quienes ama, hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Ese es Dios, que es libre y libertador, y entonces no importando todo lo que venga, incluso la muerte, porque sobre ella tendrá victoria, vencerá sobre el pecado. Y este envío de Jesús al mundo, además, como dice el versículo 18, no es para condenarlo, porque decía al inicio Dios no es un policía, no es un justiciero que de buenas a primeras quiere pasar factura de todo aquello que has roto. No viene a condenar al mundo, por el contrario. Dice el versículo 18, el que cree en él, es decir en Jesús, quien cree en Jesús no será condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vino a curar. Dios vino a sanar, su misión no es exterminar al que se porta mal, sino encontrar al perdido, abrazar al que está o al que se siente solo, sanar al herido. El que cree en él, entonces tiene vida eterna, porque en él se descubre el infinito amor de Dios, ese amor que es increíble, que es desconcertante. Y hablando de desconcertante, tal vez... Así quedó nuestro personaje, Nicodemo, ante estas palabras de Jesús, cuando Él misma mismo afirma en el versículo 14: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Cómo podemos interpretar esta situación de la serpiente en lo alto? con una analogía de, de Jesús que también será levantado. Bueno, un estudio de la Biblia nos, nos ayudaría mucho, porque nosotros reconoceríamos como en el pueblo liberado de Egipto, el pueblo de Israel, y cuando éste camina por el desierto, pasando tantas dificultades, hambre, sed, enfermedad, la misma muerte, ¿y qué ocurre? Que Moisés obedece a Dios, quien le ordena, Colgar una serpiente en lo alto del campamento. Estaba ahí a la vista de todos. Entonces bastaba que quien necesitara, por ejemplo, pensemos en un enfermo, quien necesitara de curación, de salvación, mirara hacia arriba, allá aquel signo. Y entonces aseguraba su vida y resguardaba su salud. Eso sucedía. En aquel entonces. Ahora sucede con Cristo de modo aún más perfecto y real, pleno. De hecho, San Agustín de Hipona decía con referencia a este pasaje, ya desde una interpretación cristiana, que para sanar el pecado, el hombre ha de mirar a Cristo crucificado. Esta es la novedad del cristianismo. Mirar al crucificado que ha sido levantado en lo alto, y como dice más adelante el Evangelio de Juan, atraerá a todos hacia Él. Lo cierto y actual para nosotros consiste en este mirar a Dios, frente a frente a Jesús, porque quien se topa con su amor, quien es capaz de dirigir la mirada a Él que está en lo alto, no puede llevar una vida igual. Todo cambia cuando se mira a Jesús. Nos encontramos con su luz, con su amor que nos envuelve. Y entonces experimentamos como Él, como Jesús, es como un faro en medio de nuestra oscuridad cotidiana. Como Jesús es un faro que ilumina en medio de las tinieblas del pecado con aquella luz en lo alto. Y entonces tenemos ya la pauta para resituarnos en las coordenadas de la vida pero ya no con culpa o por miedo, ya no recurriendo a un Dios, viéndolo erróneamente como un mago o alguien a quien yo debo de consentir, de contentar, sino como un Padre que nos abraza, que nos envuelve con su luz. Así que haz la prueba, te invito ahora en este podcast a que tú puedas cerrar los ojos y dejarte abrazar por su ternura. Tal vez puedas reconocer aquella luz ...que transforma absolutamente todo. Ojalá tengas experiencia de este faro... ...que está puesto en lo alto, a quien tú puedes mirar... ...y entonces tener claridad de todo el panorama... ...que está dentro de ti y fuera de ti. Entonces podrás amar a este Dios verdadero... ...que es Padre, que es Madre, que es Luz... ...que camina contigo que no es de compraventa, sino que es gratuito, que es libre y que es libertador. Te dejo con un canto ya finalizando este episodio, se llama eh, Mi farol de los servidores de la palabra, como una súplica de quien desea que el Señor guíe los pasos y que nos enseñe por dónde caminar, porque a veces es fácil perdernos, pero con el faro puesto en lo alto y con la mirada en él, entonces nuestra vida tendrá sentido. Estoy para servirte en las redes sociales como Miguel Betancourt, no lo olvides, conecta la vida al corazón. Hasta la próxima.
1: Te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las cosas que veo y no sé qué hacer. Hoy temo apartarme de todo y luego caer. Hoy temo apartarme de ti y nunca volver. Sé mi farol, que me guía en alta mar, que ilumina el sendero que lleva la felicidad. Sé mi pastor, que me guía al manantial, que contigo guiando mis pasos no puedo fallar a empezar Te pido Señor que me guíes en todos mis pasos pues a veces pienso que yo me olvido de ti La vida que hoy nos rodea es como En este pantano del mundo Yo puedo caer Yo sé que tú cielo